0: Ce înseamnă pentru tine mâncare?
1: Când vorbim de mâncare, este probabil cel mai subiectiv lucru ever. Am achiziționat o mașinărie din aia de război în care gata oamenii pe front în trecut. Mâncarea mediocre, dar dacă un service foarte bun, e mai ușor de digerat decât mâncarea excepțională cu un serviciu foarte prost. Vreau să cred că de-aia avem o gură și două ore ca să ascultăm mai mult, să vorbim mai puțin. Un bucătar este acea persoană care ajunge să influențeze mintea, trupul și sufletul unui om prin munca sa de zi cu zi. Am primit o stea la un moment dat, Nu zis n-am fost la acest restaurant, nu-mi plac restaurantele, dar nu-mi plăcea că era închis duminica. Cred că tot din educație vine, sau din lipsa ei, mai bine spus. Mâncarea este mai mult decât să... Uh, ce punem în farfurie, că că mai mult înseamnă ce este în afara farfuriei. Urban Flex cu o travă. un podcast z-univers.
0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din uh, Urban Flex. Uh, l-am invitat uh, pe șef Radu Ionescu. Uh, e nu știu dacă zice acum cineva m-a întrebat să z- uh, să zic o persoană care e foarte, foarte, dar foarte, foarte foarte pasionată de ce face m-aș gândi la tine, ai fi unul dintre, dintre oameni ăia Bună
1: ziua! Mulțumesc <gântu-n ziua. gântu-n ziua> <gântu-n ziua> pentru invitație în primul rând Uh, da, pasionat, mama ar spune obsesie, nu pasiune, dar cred că tot N-a în categoria am să mă duc prea nu?
0: departe, adică așa, dar da, mă gândeam că e, să nu fie chiar o obsesie, parcă sună mai, da, cu toate mai că s-ar putea să știi mai bine de că, despre ce e vorba. Da,
1: că mă cunoaște de câțiva ani și da, de, de că a de cât văzut Da, vă, de 32, aproape 33, mă știe Mulțumesc. și... E... Mulțumesc. Și cel mai bun prieten, cea mai bună călăuză și nu știu cum a suportat până acum, dar este parte și din proiectul de zi cu zi, cu bucătăria și cu toată nebunia asta și cumva vreau să cred că da, este, îi dau dreptate. Poate pasiunea s-a transformat în obsesie, dar nu, cred că e un lucru rău. Îl luăm ca atare și îl tratăm așa.
0: zi vorbeam mai devreme despre asta, cât de bine integrat familia în toată, uh, în toată treaba asta? Tu ai restaurantul Caiamo care funcționează de?
1: De 5 ani și ceva.
0: 5 ani <laughs> și ceva care este uh, printre singurile,
1: nu? Restaurante de fine dining în România? Sunt puține, sunt puține într-adevăr, sunt mai puține decât ne-am dorit să fie, însă funcționează ca un proiect de familie. Deci, de fapt, asta e definiția. Este un restaurant de familie, numai care această latură de fine dining atașată. Și cum familia este pentru mine nucleul central și a fost dintotdeauna, să regăsi și să regăsește zilnic și, și în proiectul ca am. Și nu aș vedea că am fără acest nucleu central, cum nu aș putea să concep, să spun așa, orice aș face fără să fie familia alături de mine. Și atât încât cât timpul îmi permite, să-i am alături vreau să, să fac asta.
0: Familia însemnând ta de viață, te ajută în businessul ăsta, mama ta, da,
1: mama, bunica, tatăl meu, Uh, suntem toți. Fiecare ce face bunica? Cu... Bunica ne ajută de multe ori cu rețete, este rețetarul nostru, ne ajută cu mâncarea pentru personal din când în când, și de asemenea ne ajută, ne mai calcă uniformele, ne mai dădăcește, ne mai face observație, ne spune ce trebuie schimbat, când trebuie schimbat și cum trebuie schimbat, este acea persoană care întotdeauna avea, avea autoritatea de plină. Ea este de fapt head-cheful <laughs> acestui proiect, nu eu. Și, nu știu, vreau să cred că este bunica tuturor celor din, din caiamă și pentru mine e apogeul al sentimentelor. Ea alături de mama, bineînțeles, sunt cele două femei care au reușit să clădească, de fapt, ceea ce astăzi a devenit caiamă.
0: Ai o relație foarte bună cu bunica, îi povesteai mai devreme despre, despre asta da. și despre faptul da. că ai niște uh, lecții de viață pe care ți l a predat și de care, de care ții cont uh, în viață.
1: De da, aici am fost puțin de despre educație. Am fost crescut de bunici, într-adevăr. Am avut acest privilegiu să fiu crescut de bunici, care cred că s-a pierdut în în timp, din păcate, în ziua de astăzi, însă ei m-au crescut pentru că mama trebuie să lucreze două joburi să reușească să ne, să ne întrețină Și bunicii mei s-au pensionat în momentul când m-am născut eu și m-au, m-au crescut Și m-au crescut după acele maniere old school, să spun așa, și le, le sunt datori astăzi Pentru că cred că eu am ajuns oglinda lor și ei sunt oglinda mea și de aceea tot ceea ce fac încerc să-i fac Gândindu-mă că vreau să-i fac mândri de de mine Și de ce au crescut în cele din urmă Pentru că au fost foarte multe sacrificii Și financiare, și de timp, și de educație Și toate sacrificiile astea De fapt au ajuns să contureze o persoană Care nu mai e băiatul E bărbatul Din ziua de astăzi Și da, respectul, familia, onoarea Sunt anumite lucruri La care țin foarte, foarte mult
0: Mai există cuvintele astea?
1: Pentru mine întotdeauna vor exista și încerc să le regăsesc foarte mult și în, în, interacțiunea interumană pe care o am cu diverse persoane de-a lungul călătoriei și am fost surprins că mai există. Mai există, dar cumva tot old school și cred că suntem deja o altă generație, chiar dacă am 32 de ani, mă uit în spate și vorbesc deja de generațiile de copii diferiți. și am zis okay, am prea repede, cred. Ai
0: de zis fapt. călătorie, așa consider.
1: Da, consideră o călătorie pentru că de fapt asta e important. Multă lume întreabă de fapt ce contează foarte mult destinația, călătoria. Cred că de fapt contează compania de-a lungul călătoriei pentru că destinația se poate schimba în timp. Ți-o crionezi tu cum vrei. Și cred că este o călătorie. Aventură aș putea spune de multe ori sau în rolă costă cum a fost cu restaurantul, dar o vor al o călătorie, da.
0: Ai început, la un moment dat ai, ai fost plecat din țară, nu?
1: Da. Am plecat în 2010, dacă, da, în 2010 imediat după, după BAC, după liceu, a trebuit să am plecat forțat. Ai mei și-au dorit întotdeauna să am educație în străinătate, mi-au spus fă ceva în străinătate, să ai o diplomă acreditată, vezi dacă o folosesc sau nu, dat-o fă Și în perioada respectivă erau puține, să spun așa, facultăți în România care îți oferau această acreditare internațională, așa că a trebuit să mă duc la Londra unde am studiat total altceva decât uh, mi-aș fi dorit, probabil pentru că atunci nu știam ce-mi doresc cu adevărat ce am zis, ok să fac ceva ce o să ajute și am studiat business, global business management, uh, marketing, advertising, adică total altceva. Și apoi bucătăria a venit uh, Ca o surpriză Și cum
0: a venit bucătăria?
1: Random, foarte random Gătind acasă, gătind uh, De la diverse take-away-uri Luam mâncare, o încălzeam în un mică unde punea puneam frumos în farfurie și mi se părea că am gătit ceva și am început apoi să urmăresc diverse emisiuni în Anglia, aveam Masterchef UK și tot felul de concursuri și asta și am început să citesc mult, să citesc despre bucătărie, despre bucătarii englezi celebri, despre evoluția pieței în Anglia și mi-am seama că e o plăcere și aveam o mică plăcere și o satisfacție citind despre asta. Și m-am ambiționat, asta stai, nu mai cumpăr semi-preparate, încerc să le gătesc eu de la zero, dar cum ar fi să? Dar uite, pot să mi impresionez și partenera de viață, poți să impresionez și familia la o masă de poți impresionezi, e ok, let me try și am încercat mi-a plăcut și a fost un switch of careers așa super simplu și foarte random.
0: Ai terminat facultatea? Da. Și ai zis la un moment dat, bă, n-aș vrea să fac nimic din ce...
1: M-am înscris la master pentru că mi-am dat seama okay. că din tot ce am făcut la facultatea de business ce mi-a plăcut cel mai mult a fost partea de marketing și advertising pentru că era dinamică și avea chestia asta de cumva latura artistică și puteai să dai frâul imaginații și să, faci, să te joci cu foarte multe chestii și era foarte dinamic și am zis ok, vreau să fac asta. Am făcut un master și în timpul masterului gătind din ce în ce mai mult am zis ok, ce ar fi să fac o școală culinară, să mă înscriu la un curs culinar. Și cum sunt total sinucigaș când vine vorba de asta, cum am aplicat la tot ce se putea aplica în perioada respectivă, am aplicat și la Le Cordon Bleu, care în perioada respectivă era considerat al doilea cel mai bun institut din, din lume. Înființat în 1895 la Paris cu tot felul de istorie încărcată pe toată partea asta de gastronomie, Nouvelle Cuisine, Scoffier, Carem, tot ce era mai sus se regăsea în acele rețete de la, de la institut. Și am zis, ok, de ce să nu aplic? m-am dus, m-au acceptat spre surprinderea mea, nu mă așteptam și acel curs pe care îl gândeam eu de o săptămână s-a transformat de fapt de un curs de 9 luni, care a fost Grand Diplom am studiat și bucătărie, și patiserie, și management și parte de vin, de tasting, de pairing, adică au fost toate și am zis ok, a început aventura, a început rollercoaster, deci switch-ul a fost de pe zi pe alta, pentru că am terminat masterul astăzi, a doua zi eram deja la Le Cordon Bleu deci foarte multă școală.
0: uite ce au zis după devierea asta
1: de la drum? A fost un pic șocant pentru ei, pentru că după ce le trimiți poză cu omletă gătită acasă și cocktail de creveți și ou ochi și ce mai făceam eu pe acasă și până spui că te înscrii la un institut culinar, e o diferență acolo totuși de abordare. Și am și le-am. bineînțeles, telefonul a fost vreau să devin șef bucătar. Pauză în telefon nimic, complicați s-a semnalul. Da? <laughs> și bineînțeles cum mama a susținut orice. Când ea mic jucam baschet, când să să în NBA, deja tot era. Adică a susținut da, erau tot nebunie, da. Înțeles. Multe, multe, am trecut prin perioada de hip-hop, după care am trecut prin rock and roll. le-a văzut pe toate, săraca femeie, deci cred că e imună. Hai's ok, poate e o chestie, vrea să gătească, face un curs de un weekend, deci de seama că nu, sper să nu-și degetele. Aia, scăpăm și de treabă. Da, exact. Da? Și n-a fost așa. Și când au văzut pasiunea și toate cele, au început să zic ok, ok, ok și au început să au început să le, să le creez o oarecare plăcere să mă știe că mi-am găsit ceva care mi-aduce fericire. Chiar dacă probabil se gândeau că e temporar, au susținut totul și au încurajat ideea asta și au zis ok, why not? Și am trimitat tot felul de articole, m-am cumpărat tot felul de cărți de rețete, mi scriu un mesaj frumoasă în fiecare carte. Adică au fost foarte supportive. Dintotdeauna au fost. Și cred că le-a plăcut foarte mult și ideea de a avea un restaurant cândva în tinerețe, pentru că în momentul când am zis că vreau să am restaurantul meu cândva, au devenit așa, ok, putem să fim parteneri, cam asta era abordarea în casă. Și a fost cool, a fost cool. Adică am avut niște părinți care au susținut foarte mult moftul de moment, care moftul de moment s-a dovedit a fi de fapt un switching career mode, să spun așa, pentru că de atunci de când m-am apucat de bucătărie n-am mai făcut nimic altceva. Și a fost numai, numai, numai bucătărie
0: ai avut parte de susținerea asta și când erai copil? Da. În tot ceea ce făceai, da. orice pasiune da. pe care o aveai? Da.
1: Când ce era, um, totdeauna educația și avea un loc foarte, foarte important. Educația, mai ales cea de acasă, cum spuneam, am primit-o pe cea old school, să spun așa, cu tot codul în maniere, cu tot ce se întâmpla, cum eram crescut, cu respectul pentru alții, respectul pentru doamne, respectul pentru bătrâni, pentru copii. Adică am trecut prin toate. Și apoi la școală, bineînțeles, școala era foarte importantă. Nu neapărat în prisma notelor, pentru că nu mă certau dacă veneam cu șapte sau opt, întotdeauna spunea ok, ai luat acum șapte sau opt, tocmai pentru a lua 9 sau 10 următoare a dat, adică susținau asta. Și au dat seama că nu, fi, nu poți fi bun în toate, cel puțin eu n-am putut fi bun în toate. Nu poți. Adică eram foarte bun la istorie, eram foarte bun la română, eram foarte bun la geografie, la biologie, clar la matematică, informatică și chimie scârțiam din toate temeliile. Și au dat seama de asta, dar au insistat și au uite, trebuie să te descurci măcar, să poți înțelegi, să ai capacitatea să faci o diferență între ele. Și au zis, ok, școala e importantă, dar dacă școala e importantă și te ții de școală, poți face orice vrei în timpul liber, orice sport îți dorești, te încurajăm, te ducem, mă duceau cu mașina la antrenamente, stătea bunica mea devenise antrenor secundă atunci, pala la mine în teren, că ce ai făcut, și în cantonamente, la fel. Adică au fost foarte suportivi din punctul ăsta de vedere și au susținut orice aveam de făcut extra școală pentru că și-au dat seama că de fapt este acel echilibru a educația dar e și timpul liber, care de fapt era sportul de performanță. Și cred că sportul de performanță a devenit bucătăria de astăzi.
0: Cât e important crezi că e, e încrederea asta pe care ți-o dau părinții și familia în timp?
1: Cred că contează foarte mult. Că în momentul când înclădești viitorul unui copil, se oferă încrederea de care ai nevoie, împreună cu educația de care ai nevoie și, practic, să te gândești că este un mic adult care trebuie să fie aruncat în societatea zilor noastre, care societatea zilor noastre de astăzi este total diferită de societatea în care eu am crescut, din păcate, să spun așa, adică a devenit mult mai fragilă, mai haotică și cumva mai superficială. Și mă gândesc și eu acum, dacă voi avea un copil, vreau să știu că pot să-l arunc în societate să se descurce. Dar să se descurce cu bune maniere, cu educația, cu respectul cu veni și nu doar cu... Școala vieții, să spun așa. Da, este important. Și de multe ori, tatăl meu îmi spune: Tu nu știi să fii golant, tu nu știi să te descurci oricum pe stradă, tu ai. Tu ai... E zic, ok, nu știu, pentru că am fost crescut în esență de două femei. bunicul meu fiind un pic bun la. Am fost crescut de două femei care m-au preluat și m-au crescut. Dacă contează. Încrederea, de fapt, duce în punctul în care ai încredere în tine ca adult. Și încrederea în tine ca adult, de fapt, e încrederea pe care tu o dai mai departe celor din jur. Echipei tale, familiei, copiilor. Deci, cred că e o chestie care se transmite, cumva. Și eu am avut-o pe toată. Adică, ai mei au avut încă dacă îi spun mame, eu mâine, mă duc să iau o și la nu știu unde, chiar dacă probabil că e un vis pe hârtie, eu să zică bine, cum pot să te ajut? Orice a spune a fost acolo.
0: Asta a fost întotdeauna, cum da. pot să te ajut? Ce da. frumos mi se pare asta. asta pentru că Vorbim cu foarte mulți oameni, nu, nu, e, nu regăsesc asta la, da. la mulți oameni. Da. Pentru că, în general, când ai o pasiune de asta, părinții încearcă, probabil că n-ai. Știi cum e la că noi îți vrem binele. Da. Bine, n-ai de mult să știi niciodată care-i binele, de fapt, binele copilului. Și da. atunci, tu crezi că îndreptându-l spre o chestie de asta, o să-i faci cumva bine, dar s-ar putea pe termenul să-i faci doar rău.
1: Da, ei mei au avut întotdeauna, cel puțin mama și cu bunica mea, că el a fost uh, pionul principal, au avut întotdeauna chestia asta în care îmi spuneau opinia lor, îmi spuneau un sfat, dar se termina cu, da, tu faci cum vrei. Și, și te
0: tu responsabiliza. Tu faci cum
1: vrei, ăla, de fapt, era acea presiune pusă pe umerii tăi și, de fapt, tu trebuia să faci cam cum te-au sfătuit ele. Dar avea acel faci cum vrei care era de fapt libertatea la care tu te gândeai că poți să aspiri. Și da, puteai să faci cum vrei, dar pe o consecință erau tot, pe ce, tot cele pe care le vrei sau nu le vreai în momentul ăla. Știi, cam așa vedeam situația, adică așteptam acel sfat și și acum, dacă am o problemă sau nu neapărat o, o situație, tot timpul mă consult cu cu mama mea, un și pe bunia, chiar dacă e diferență de generații și e normal să fie, întotdeauna ele îmi vor spune o opinie sinceră. Băi, uite, eu aș face așa. Că ți-i cont sau nu ți cont, e treaba ta și faci cum vrei. Și iarăși revenim la acel simbolic faci cum vrei.
0: Da, da, care de, e, și eu l-am auzit foarte des, dar e, pe mine mă responsabilizat foarte tare, adică preferam da. să zică fă așa.
1: Da, 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 exact. Adică exact. Moment,
0: adică, băi, am făcut așa cum ai zis, da. adică na, e, acum e vina atac, când nu da, mi-ai ieșit exact,
1: puteai să pasezi trebuie da, să paseți da.
0: vina lucruri care nu știu. ne place foarte mult, să, s-o genera, facem, da. să pasăm vina că tot timpul e sistemul de vină, tot timpul e cineva de vină. n-a învățat copilul la școală Corect. pentru
1: că profesoara nu
0: venea da. la școală sau nu știu, habar n-am, da, 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 nu da, da, e da. pentru că el n-a vrut să învețe sau așa
1: Cum te întreba de în liceu, știi, ajungeai și era acel test, acea lecție și ai învățat pentru astăzi, nu, dar am citit Exact, da, am, da, citit am citit acum nu știu da, dacă am adevărat. reținut
0: multe chestii dar eu am măcar, citit. adică mi-a dat interesul am citit ai terminat, nu ți-a bătut vreodată gândul să rămâi afară?
1: Ah, bă da, bă da, ba. da. Caiamul da. uh, era menit să fie afară. Caiamul a fost menit din totdeauna pe hârtie să fie deschis la Londra, unde și știam în ce zonă, cum trea să arate, care era conceptul, tot. Adică era totul gândit să fiu acolo forever. Pentru că eu cu Londra am avut tot timpul relația asta de love and hate. Aveam zile când nu suportam Londra, aveam zile când iubeam Londra, știi, și o vedeam așa prin perspective diferite. Dar o vacanță de Crăciun a făcut ca lucrurile să se schimbe foarte, foarte straniu pentru că nu venisem cu gândul ăsta, am venit acasă, am stat cu bunicii, cum stăteam în fiecare vacanță, cu ai la masă, tot era foarte ok și până când am urcat în avion să mă întorc la, la Londra pentru următorul semestru de școală, simt că urla așa cineva la mine din interior, păi încearcă și acasă. Bă, băiatul, gata, șapte ani la Londra, e ciclul de viață de șapte ani. încearcă-mă și acasă, ce ai de pierdut? Dăți măcar șapte ani. Asta era discuția. Crul
0: avionului din da, avea, ai și Deci,
1: tot, tot drumul ăla în avion de două, trei ore cât a durat, pur și simplu a fost așa ca o luptă în interioară, în care încercam eu să mă convinc că nu e bine să mă întorc, dar cumva că e bine să mă întorc și. Și făceam acel T în cap. Știi, avantaje dezavantaje, mm-hmm. cum ți le pui. Și a fost foarte complicat și am ajuns și a doua zi am sunat PMA, nu vreau să mai deschidem la lună, vreau să mă întorc și atunci a fost compliț silence-ul ăla, de fapt nasol pentru că tot era, băi, ești acolo, e un viitor, poți să faci, nu știu ce. N-au intrat în categoria oamenilor care mi-au spus foarte mulți în România nu ai cu cine, în România nu se poate, în România... știi povestea. Eternile sfaturi
0: când vii, vrei să faci ceva, da, nu, deci nu, este no. acel... am încercat da, toți, da, nu o n-o să se dai poate de cap.
1: La... Da, și am auzit toate poveștile și cu colegii mei care erau deja stabiliti la Londra de ceva timp, fosti colegi de facultate, de liceu și îmi spuneau, băi, lasă-mă, acolo mănâncă ceafă de și e ce te duci tu cu fomfloreu, spume, chestii, cine cu să le mănânce, cine să le... Și zis, băi, stai un pic. Și a fost ideea Hold my beer. Stai un pic. Expune oamenii către ceva și vom vedea dacă funcționează sau nu. At Le-ai least da. At least I can try. Cam asta era chestia. Știi? Pentru că multă lume spunea, da, mă, dar nu poți să educi, tu trebuie să duci, nu poți să educi. Dar tu... Și zis, stai un pic. În primul, nu-mi permis să duc pe nimeni. Nu sunt pedagog să duc oamenii din punct de vedere culinar, mai ales că nu am vârsta necesară, experiența necesară și nici nu Păsta este scopul, de fapt. Eu vreau să te expun la o experiență culinară pe care eu o consider una diferită și să-ți arăt mai multe, să spun așa, concepte cu care tu poți să vibrezi și să interacționezi. Cam asta era scopul principal al restaurantului, să te expun la ceva nou în piața locală. Dacă suntem pe aceeași lungime de undă, then great, dacă nu, poți să accepti feedback-ul înapoi și be better the next day. Dar niciodată nu am zis, ah, mă duc în România că e mai ușor, sau mă duc în România că vreau să iară totul, lor acest... Nu. A fost pentru comunitate. Și întoarcerea acasă, de fapt, nu a fost un sacrificiu. A fost o decizie luată matură. O decizie matură luată în consecință de cauză. Și Ce de cauză? asta? 2016 a fost vacanța. 2007, 2017, 2017 am deschis. De fapt, proiectul a început în tu 2015.
0: Tu aveai proiectul în cap, că ai zis, aveam da. proiectul că da, ai da, da. când exact l-ai așa. În în ta? eram
1: la Le Cordon Bleu, am început deja să spun, uite, aș vrea ăsta, aș vrea să fac asta, aș vrea să arate așa, tunicile bucătare vreau să fie așa, tăvile de servire vreau să arate așa, adică început să fie elemente puse ca într-un moodboard, puse pe foaie, cumva. Și în moodboard-ul respectiv am început să pun diverse chestii cum să îmi definez meniul în funcție de sezonalitate, de sustenabilitate, ce producători să am, ce proteine să folosesc, ce tehnici să folosesc, adică tot era pus acolo, dar nu era foarte bine definit nume, concept, moto, erau multe, multe idei puse acolo și mi-am dat seama că ideile alea au fost luate și transpuse în România, chiar dacă ele au fost cumva filtrate pentru piața de aici, pentru că mi-am dat seama că trebuia să mă adaptez fără să mă adaptez pieței, cumva, if that makes sense. Și am zis, ok, nu vreau să renunț la integritatea conceptului, nu vreau să renunț la ideologia conceptului, vreau cumva să-l adaptez pieței, asupra încât piața să poată să fie deschisă să-l încerce. Pentru că dacă este pe gustul oaspeților sau nu, asta deja intervine în a doua etapă. Dar am zis, trebuie cumva să facem să deschidem o nouă viziune a ceea ce poate să însemne bucătăria de fine dining în România. Asta era scopul pe hârtie. Și l-am luat așa cum e și l-am adus aici.
0: Exista ceva fine dining în România în 2017?
1: Da, da, da. Dar cred că mai, mai erau câteva restaurante, plus cele mai vechi, să spun așa, unde nu erau fine dining-ul pe care îl oferim noi la caiamă, dar erau tot restaurante de fine dining din punct de vedere al abordării, al eleganției, al meniului al produselor folosite. Mă gândesc, de exemplu, la, la Cantin de Nicolai, unde eu mergeam copil fiind cu ai și era un restaurant foarte elegant și foarte frumos, cu uh, fețe de masă perfect călcate, cu uh, tacâmurile perfect polișate, pahare de vin, în funcție de fiecare vin, uh, mai multe feluri de mâncare, adică era ideea de fine dining, că nu era Probabil cum este acum, modernă și cu tot felul de tehnici, culinare, moleculare și mai știu eu ce, da, dar ideea de fine dining exista, a fost și uh, Heritage, dacă nu, mă înțeleg, dacă nu mă înșel, cred că au mai fost, plus cele foarte, The foarte artist. vechi, de Artist, da. exact, care era deschis atunci. Au mai fost și concepte de New Romanian Cuisine, cum încercau să fie promovat atunci. Au mai fost bucătari întorși și din străinătate care au încercat foarte mult să schimbe puțin. Adică nu o să spun niciodată, da, dacă până la am nu exista nimic. Greșit. am e decât o piesă dintr-un puzzle colectiv care ar trebui să aducă un beneficiu pieței. Suntem și noi, pe lângă alții.
0: Ce exact da. ce vorbeam noi mai devreme, ar trebui să fie cât mai mulți ca lucrurile să evolueze și să se ducă într-o direcție foarte bună.
1: Eu sunt de aceeași părere. Este un efort colectiv. Gastronomia uh, locală este un efort colectiv și ar trebui să fie. Și aici nu mă refer numai la restaurante de fine dining. Fiecare mic antreprenor care a îndrăznit să viseze la o schimbare a pieței din punct de vedere culinar ar trebui să contribuie și el la această schimbare pentru că vorbim acum de pizzerii, de cafenele, de wine bars, de tot felul de cocktail bars, restaurante de fine dining, restaurante casual, comfort food, bistro, toate creează de fapt ce vom numi peste ani de zile patrimoniul gastronomii românesc, care de fapt trebuie să rămână viu și fiecare să-și adauge acolo, să spun, personalitatea, ideologia și mai mult decât atât această dorință de a schimba lucrurile în bine. Pentru că dacă este să visăm la o gastronomie locală, cum o găsim în alte țări și vorbesc acum din Europa de Est sau să îndrăznim, să nu uităm spre Vest, trebuie să contribuim cu toții chiar cu toții, producători locali, piețe, adică cumva un restaurant singur nu poate schimba o țară și am ajuns la concluzia asta foarte, foarte repede, încă de la deschidere, trebuie să fim mai mulți, dar din păcate știm și noi că industria nu este cea mai ușoară și de multe ori devine competitivă, dar cu mici uh, greșeli în ceea ce privește competiția în sine.
0: Te referi la faptul că nu există
1: unitate? Da, cred că nu există o unitate, din păcate, sau o unitate cum ar trebui să fie. Sunt mici bisericuțe, dacă putem să le numim așa cum e un liceu. Eu sunt prietenă la da. școală, și școală. Dar cred că lucrurile se schimbă și evoluează. Totdeauna fac această analogie cu un melc care ești ca în spate și are ritmul lui, mărind ritm de melc așa evoluăm și noi, încet, încet, încet dar mergem într-o direcție mai bună vreau să cred că mergem într-o direcție mai bună ce întâlnim pe drum, că e ploaie că e vânt, că mai calcă cineva pe căsuța noastră, dar ne mișcăm și dacă ne uităm acum 10 ani, acum 12 ani, 15 ani, eu cred că totuși suntem un pic mai bine. bine rădăcinați în cultura românească din punct de vedere food și expunere, de fapt. Mai multe concepte, mai multe restaurante, mai mulți oameni pasionați și care ies la restaurant, că, de fapt, și asta contează. Pentru că știm cu toții că, în trecut, oamenii obișnuiau să mânce acasă sau obișnuiau să petreacă foarte mult timp cu familia, mâncând numai acasă, ieșeau la restaurant numai să sărbătorească ziua de naștere, ziua de naștere aniversare sau... Crăciun sau Revelion. Acum, totuși, oamenii ies și fără un motiv anume să se bucure de compania în care se află. Sau să se bucure foarte mult de un anumit moment care e important pentru ei. Trebuie să fie și o zi de sâmbătă, nu trebuie să fie aniversarea cuiva. Și mersul să stau la restaurant ajută. A fost guduit un pic în pandemie când a început această nebunie cu food delivery și toată lumea comandă, acum a rămas ca un obicei să comanzi, să mănânci repede ceva dintr-o cutie de carton, care din păcate nu ajută restaurantele de tipul fine dining sau care încearcă să oferă experiență, însă cred că este loc pentru toată lumea. Cred că chiar este loc pentru toată lumea și aici, apropo de competiție, haide să luăm toți un ingredient să ne jucăm cu el. Sigur, este ceva bun pentru țara asta.
0: Bine, eu nu cred nici măcar în în varianta de și o pizza pe care o pui în carton și chiar dacă faci 10 minute cu ea, nu are niciun fel de de legătură cu absolut nimic.
1: Nu, din păcate nu și asta a fost dușul rece pe care noi la caiamă l-am îndurat, să zic așa, în, în pandemie și sunt convins că multe restaurante au trecut prin același lucru. Noi am făcut testul ăsta, adică aveam meniu creamă. când a trebuit să închidem atunci restaurantele și am zis ok, deliveries is the only way, am luat câteva preparate, le-am pus în cutii de carton și le-am lăsat cu timer, 10 minute, cred, să vedem ce se întâmplă cu el nu mai avea nicio legătură cu preparatul Trebuie. inițial. Sosul muta dintr-o parte în alta, se gătea prea mult peștele, se gătea prea uh, repede carnea, uh, se răceau, se pf, amestecau gusturi, deci era o varză totală. Și eu nu pot să pun acest meniu uh, pe platforme de delivery, pentru că oricum nu avem flota noastră proprie să ne permitem să facem noi delivery, nu pot să fac asta, pentru că va ajunge ca omul să mănânce o mâncare care n-are nicio legătură cu conceptul nostru. Nu zic că n-ar fi bună, era gustoasă, dar nu era ce încercam să transmitem. Este ok, dacă tot facem delivery, hai să gândim anumite produse care să fie ok pentru delivery, să preziste mai mult, să poată fi reîncălzite într-un cuptor cu micro de 20 de secunde și așa s-a ajuns. Exact ce spui, o pizza e bună, atunci scoasă din cuptor, mâncată atunci. Leftover pizza, E un pic nostalgic. Da, pot
0: să zici că ai avut o pizza, că ai, o da. o ai că e o, o cutie de carton. Da. Cum te-ai adaptat în perioada asta cu, cu pandemia?
1: A fost foarte complicat în pandemie. Din punct de vedere business, am zis că nu vom supraviețui, pentru că pandemia a venit când noi împliniseram un an și patru luni, sau ceva de genul ăsta, deci eram fix pe calea ascendentă și ne-a lovit în cap, A trebuit să închidem și de fapt partea cea mai grea pe care o reclam și astăzi și mi s-a părut cea mai dificilă a fost incertitudinea cu care industria a fost tratată, să spun așa, din punct de vedere al măsurilor luate atunci. Pentru că dacă mie îmi spunea cineva, băi, vezi că vei fi închis un an și jumate, eu închideam restaurantul un an și jumate și vedeam ce pot să fac și cum pot să fac și cum pot să-mi ajut colegii și echipa în perioada respectivă să găsim ceva de făcut un an jumat. și să ne întoarcem apoi, dar mi s-a spus sunteți închiși o lună, două luni, acum sunteți deschiși, aveți voi 70%, nu, 60%, nu, acum doar vaccinați, nu, acum doar două doze, dar... și era chestia asta în care nu mai înțelegeai Ciorba. ce trebuie să faci, da. nu știai cât să cumperi ce să cumperi, cât să gătești, pentru câți oameni să gătești, era frica non-stop, îți da masca jos, gata, s-a terminat, deci era grăznic și incertitudinea asta, de fapt, a fost cea care pe noi ne-a rănit cel mai grav din punct de vedere business, pentru că costurile noastre erau foarte mari și nu știam cum să le controlăm închiria, utilitățile, salariile rămâneau neschimbate, facturile rămâneau neschimbate pentru că dacă omul ăla îți livra 30 de kg de carne, pe nu-i interesa că tu le vin sau nu le vin. trebuia să-i plătești 30 de kg de carne și aveai 30 de zile să faci asta, dar noi 30 de zile eram închiși sau poate deschideam 10 și erau tot felul de variabile din asta care îți scăpau de sub control și a fost foarte rău și ne-am adaptat, deschizând un nou concept în perioada respectivă se numea Boboco după bunica mea Bobo cum îi spun eu și era ideea de Comfort Food mâncare uh, Comfort Food și am creat ideea de Bao Buns umplute cu tot felul de toppings-uri care erau derivate din meniul am. cu alte cuvinte aveam tot felul de pește uh, biban de captură, wagyu uh, luasem tot felul de de porc, nu știu, de car. Și am zis, băi, nu le pot folosi în meniu ca am, așa că le gătesc diferit, le pun în aceste baobanz, le pun în cutii, 20 de secunde la unde când ajung la o oaspete acasă și le-a și le-a încălzit și poate să aibă bite of comfort. Cam asta e ideea. Și am făcut la banzi, din asta nu mi-e și plenat, <laughs> să spun sincer, ce deci aveam senzația că sunt făcut eu din baobanz la un moment dat. Și a fost grăznic. Și a funcționat toată vara toată vara, toată lumea, wow, 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 amazing, când a venit iarna, nu mai puteam să am nici acea terasă improvizată afară, nici mâncarea asta care era mai mult pentru stat pe bordură și mâncat lângă o bicicletă în timp ce vrei să te duci în parc. Și am zis, what now? Ce facem acum? cum facem acum? Și am luat un cort militar, am cumpărat un cort, l-am pus afară în curte, am achiziționat o mașinărie din aia de război în care găteau oamenii pe front în trecut, e din 1940, dacă nu mă înșel, uh, făcută în Germania, am deschis, are niște, ca niște cazane, așa, le-am deschis și am început să gătim un care de cantină servită mâncarea de cantină în, uh, ca niște ramechine de metal și am stat așa toată iarna. Aveam încălzitoare deschise, era cald aici și îți înghețau picioarele jos, nu puteai stai. Eu eram cu un parc palac din ăla militar, luat de la, undeva de la în de antichități, lângă mașinaria asta care mergea pe lemne, deci era caldă, dar mi-era cald doar când stăteam lângă ea și găteam fasole cu crnaciolan, ciolan, ciorba, fumătură, mici, crnaci, adică tot ceea ce eu nu gătisem până atunci nici măcar o dată, nici măcar o dată. eu a trebuit să învăț de la colegii mei din perioada respectivă să gătesc și să le fac pentru a plăti salarii, de fapt asta era ideea, să am, să plătesc salarii, să am, să plătesc salarii și să mă rog să nu mă dea afară cu chiria de acolo. Și cum asta a fost. Adică vara a fost iar iarna a fost ca am o canteen. Și am trecut prin toate. Deci da să spun că de la fine dining să ajungi să faci fasole cu ciolan, este un duș rece. Pentru că tot mâncare este, da, și cu același respect făceam mâncare, doar că nu era o zonă de confort cu care eu eram obișnuit. obișnuit da. Și am învățat, a trebuit să învăț. Și păi m-am redeschis și de atunci am spus că fiecare oaspete care intră pe acea ușă va fi tratat ca... Un zeu coboră pe pământ, pentru că mi-a lipsit să.
0: Pentru că a avut perioada da. asta în care ai simțit cum e fără.
1: Da, și mi-a lipsit să gătesc pentru oameni să-i văd, pentru că găteam pe ele, vedeam așa printr-un corț, știam că nu e chiar confortul pentru ei, știam că nu pot să le aduc confortul dacă ei au nevoie și a fost făr- a fost cumplit. Și deci cumplit a fost.
0: Mi-aduc aminte că erai, te-am, prima dată te-am văzut la Hădean, sus, la, uh, unde are, unde avea și are și în continuare la uh, Sfântul Gheorghe acolo Și erai uh, așa de atunci, tot felul de întrebări, nu știu ce, erai foarte pasionat și foarte... Și Sonia tot timpul vorbește frumos despre tine, Sonia, soția lui Adi uh, erai tot timpul, vă să afli chestii de la oameni care cumva erau, se păreau ție pentru ceea ce făceai?
1: Cred că relația cu șefa Adi este una foarte specială pentru mine pentru că a fost prima persoană din industria noastră care a crezut în mine. Siminte că șef Hadean m-a, m-a invitat la emisiunea sa de atunci de la Europa FM Uh, nu aveam restaurantul nici măcar m- să spun așa, intrat în șantier și m-a invitat să mă întrebe ok, cred că am mai văzut la uh, viața lui uh, tot fel de tineri întors și acasă care spuneau că vor să facă, să aducă, să dragă, dar probabil că nimic concret uh, nu era așteptat să, să reziste cel puțin din partea mea și a zis ok, sunt curios, haide să spui povestea și a avut cumva încredere în mine fără să ne cunoaștem și apoi bineînțeles că L-am văzut din prima capă un mentor și a rămas pentru mine un mentor și țin foarte mult și la el și la, și la Sonia și la Vladimir, bă- băițelul lor, pentru că au fost oameni care au crezut în mine fără să mă cunoască niciun pic. Și au zis, ok, s-a întors un în puște acasă, vreau să-și deschidă un restaurant, so what? Am mai văzut filmul ăsta. A fost un pic diferit. Și da, îi puneam tot felul de întrebări, voiam să înțeleg cum funcționează industria, cum sunt oamenii deschiși, cum sunt oamenii, cât sunt de reticenți, ce își doresc de fapt, pentru că vreau să cred că de avem o gură și două urechi ca să ascultăm mai mult, să vorbim mai puțin. Și știam că poate sigur să mă învețe foarte multe lucruri pentru că a trecut prin lucruri pe care eu nici măcar nu visasem să le pot concretiza cumva. Și experiența lui cu anumite cuvinte plus alții din industrie care și-au spus și îi părea mai bună, mai pragmatică, mai rea, mai directă, mai indirectă, mai, spun așa, au ajutat să îmi definească puțin viziunea asupra ceea ce urma să fie. Și am rămas foarte bun prieten, îl respect foarte mult, adică când uh, ne, ne vedem, avem o relație specială și vreau să cred că la fel cum el a crezut în mine și eu o să cred în foarte mulți care vor veni și o să-mi spună vreau să fac asta în țară.
0: Ti se pare că sunt puțini oameni care Când vii cu o chestie, o idee Te încurajează și căs mai mulți Care zic, ai mă, ce naiba S-a mai făcut, ai mă, că nu o
1: să reușești Ai mă, ce naiba Mă general sau pe mine specific <gântu-i> Pentru că general am văzut foarte mult Episoade din acest serial Că nu mai e un film, e un serial da. ce, ce descrie acum în cazul meu pot să zic că au fost împărțite. Au fost persoane care au crezut din prima, au fost persoane care n-au crezut deloc și au fost persoane care sunt în continuare sceptice dacă este o decizie bună că pe acest restaurant e aici. A, încă mai sunt? Da, sunt, bineînțeles. Okay. Adică și, sunt mulți care mă dacă era la Londra. Și în momentul ăla eu zic și dacă nu. Pentru că acolo lucrurile sunt diferite. Poate, poate era mai bine, poate era mai rău ști Nu știu, cred că e bine că sunt pările împărțite Pentru că dacă toată, toată lumea spune că faci un lucru bun încep să ai tu dubi dacă chiar îl faci Asta cu siguranță
0: Dar adică, mi se pare că gen, trebuie să te și Există unii care sunt vine și foarte apropiați da. Care să te încurajeze Da,
1: că... contează foarte mult Eu am avut, de exemplu, la noi în familie Mama este cea care visează alături de mine Dar e mai ancorată în realitate În schimb... Să, să spun așa, tatăl meu este cel care este foarte pragmatic, foarte bine uh, ancorat în tot ceea ce înseamnă cifre, financiare, calcule și la un moment dat vede partea de business mai mult decât partea de, să spun așa, creativitate. Cum eu văd mai mult partea de creativitate decât văd partea de business. Adică cumva trebuie să ne completăm. Cezara la fel este la, la care mă este cea care întotdeauna îmi spune ok, știu că tu ești cu capul nou și visăm la stele împreună, dar mai vin un pic mă mai trage de picioare, mai vin un pic și da. Aici, pentru că s-ar putea să fie prea challenging acel preparat sau s-ar putea să expui prea mult din asta, sau s-ar putea tehnica să fie prea și nu mi spune neapărat lucrurile astea și nu mi se spun lucrurile astea din cu celor apropiați astfel încât să-mi doboare creativitatea, dar cumva trebuie să existe echilibru, echilibru și de multe ori, bineînțeles, fiind eu partea asta mai artistică așa, tind să o iau prea mult spre anumite avioane la care eu visez noaptea și să uit de fapt că înainte de avion e și partea de boarding la care trebuie să ai un pic mai multă grijă și atenție. Ce înseamnă
0: pentru tine mâncare?
1: Mâncarea pentru mine înseamnă de fapt familie pentru că asta este definiția principală, eu am fost foarte, 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 foarte uh, răsfățat din punct de vedere culinar când eram copil, eram atât de răzgăiat ca să înțelegi traducere, <laughs> eram atât de răzgăiat încât nu doream să mănânc același lucru două zile la rând. Trebuia să mănânc în fiecare zi ceva diferit, complet diferit. Și îți dai seama bunica mea, bă, ea de aici treabă și găteam în fiecare zi diferit. Și știi cum sunt bunice, nu pot, nu pot să gătească numai cantități mici. Și gătea cantități obișnuite, chiar dacă mâncam dată Și po începea să împart. Și la unchiul meu, și la mătușa, și la mama, și Femeia gătise, dar eu nu puteam să mănânc decât. Și înseamnă familie. Am fost răsfățat culinar, ea cred că mi-a creat acest uh, palet al gustului, fără să-și dea seama cu care eu rezonez foarte mult, sunt anumite mâncăruri unde eu mănânc numai dacă e făcut de ea, de exemplu, nu mănânc sarmale decât dacă le faci ea, nu mănânc sate băuf decât dacă le faci ea, nu decât, adică sunt anumite rețete unde nici nu vreau să încerc decât... A, pur nici cum...
0: nu da. încerc ceva,
1: okay. Nu, pentru că am încercat cândva când eram copil și cumva simțeam că îmi dezechilibrează amintirea celui preparat în ceea ce o privește pe ea. Și sunt unele care intră într-o categorie de apogeu unde nici măcar nu încerc să le gătesc pentru a nu schimba gustul și rețeta. Adică atât de important e, e, nostalgia, e atât de important e nostalgia asta pentru mine a gustului. Deci cred că mâncarea înseamnă familie, în primul rând, apoi mâncarea înseamnă companie pentru că eu de multe ori consider că dacă ești cu persoana potrivită poți să mănânci orice, poți să mănânci și de pe bordură, dintr-un sat din China, habar n-am, orice, pachetele prea prăjite sau prea puțin prăjite sau nu contează. E vorba de interacțiunea și de experiența pe care o ai alături de o persoană într-un anumit moment al vieții tale. Deci asta ar fi familie și compania cu care și apoi, bineînțeles, este respect în care trebuie să aibă respect la bază. Cum spuneai și tu, ok, e vorba de o pizza, e vorba de un burger, e vorba de, nu știu, habar n-am, o farfurie de fasole cu crânat, dacă știi că omul care a făcut-o și a dat interesul și a făcut tot ce a stat lui în putință mai bine pentru acea farfurie este respectul de care e nevoie. Adică, ok, am gătit asta mi-am lăsat sufletul acolo. Pentru că mâncarea, în esență, cum se spune și în legendele nescrise, trebuie să fie caldă și să satisfacă foamea. Apoi vin celelalte, sentimente, nostalgie, iubire și tot felul. Dar respect. Cred că respectul e primul de la care trebuie să plece. de încercăm să lucrăm cât se poate de curat, cât se poate de organizat, cât se poate de fer pentru oaspeții noștri.
0: Uh. Când zici asta, te referi și la faptul că pur și simplu ce vorbeam nu mai devreme când trebuie să folosești absolut tot, nu? Da. Fără să arunci nimic.
1: Risipa te alimentare... enervează tare să arunci mâncare? Da, foarte tare. Cumva nu, nu, nici nu pot să spun că mă enervează, mă întristează. Am ajuns în punctul ăla în care îmi dau seama că mă întristează și știu că sună ca un clișeu, dar este o discrepanță enormă între persoanele care aruncă mâncarea și persoanele care nu au ce pune pe masă. There's no more middle class. Adică ai cei mai bogați, cei mai săraci și nimic între. Și toată chestia asta eu o văd de fapt acea porțiune de risip alimentar care pot să înțeleg că mi-a fost explicată de mai multe persoane din generații diferite că este o urmare a comunismului. Eu fiind născut în 91 nu-mi permit să-mi dau cu părerea despre ce s-a întâmplat în comunism pentru că nu am fost expus la asta, nici copil fiind. Dar am înțeles că nu existau anumite alimente și acum avem chestia asta să cumpărăm în exces și dacă te duci de Crăciun sau de Paște în orice hipermarket din țară o să vezi coșul
0: Dar ce stomac aici. ai de Crăciun? Ca să poți să bagi tot coșul ăla exact.
1: Ce stomac ai și mai ales cât timp ai să le pregătești cui ai, o ai, cui să le împarți și mai mult decât atât să te gândești la ce urmează în 3, 4, 5 zile când toate acele alimente clar fiind perisabile nu mai pot fi consumate cum trebuie și ajuns să le arunci. Și acea problemă, de fapt, este o problemă culturală. Cea a risipe alimentare pe care eu o văd. Să cumpărăm așa mult, să fie, să umplem așa să fie. Pentru cine să fie?
0: Păi și asta crezi că sunt niște de ale comunismului? Cred eu că văd asta una. la oameni de 30 de ani, care cred nu că este au nicio una treabă. Dintre,
1: da, probabil că este una dintre, dintre piesele din puzzle și cred că mai este o chestie în care nu apreciem, de fapt, Uh, acel, acea masă, acel aliment acea decizie de a cumpăra ceva pur și simplu, cumpărăm să fie acolo și uităm de el, sau intervenim într-o rutină foarte superficială a vieții noastre de zi cu zi când nu mai băgăm de seamă uh, toate aceste elemente nu le băgăm în seamă, pur și simplu, nu ne gândim ah, am aruncat merg de neau, asta ce contează da, dar e un copil în capătul străzii care ar fi dat orice pentru merg de și nu știu dacă ai observat mai ieși și superficialitatea asta, din păcate, care e general valabilă, nu vorbesc în România, în care ajutăm oamenii nevoiași și numai de Paște de Crăciun. Păi, oamenii atresti și între, adică cumva, hai să-i ajutăm, ne aruncăm mâncare și dacă putem să facem ceva cu ea, să contribuim cumva la binele comunității în sine. Și în România se aruncă foarte multă mâncare. Adică, văd asta și în restaurante, văd asta și în bucătările domestice, aruncăm mâncare cu tonele. Și am citit câteva articole. Uh, în trecut și am văzut câteva cifre. Este scary ce se întâmplă, o chestie asta cu aruncatul asta de mâncare. Și eu am fost învățat la școală, la cordomleu, îmi spuneau profesorii că mă rog, risip alimentar de fapt este lipsă de imaginație. Înainte să arunci ceva, trebuie să te gândești băi, ce pot să mai fac cu acel lucru? Nu știu, de exemplu, coși de ceapă. Le ei le deshidratezi, faci un stoc din ele și ai stoc de ceapă pe care îl pui în loc de apă la o supă. De exemplu. Sau haparnam, adică trebuie să arunci numai ambalajele. Restul folosește-le, desidratează-le, pudre fă-le pudră, fă-le fermentate, fole cum vrei tu să le faci, dar nu le arunca, pentru că e păcat de ele. Și da, risip alimentară îți e problemă. Noi avem un preparat la la Creamo care este fix în direcția asta, adică am făcut, se numește pește, pește, mămălică, prăpădește și ideea din spate este lupta împotriva risipei alimentare și am făcut o lua de casă ca o pastă, dacă vrei, pe care o umplem, umplem cu tot felul de rămășițe de pește din toți peștii pe care avem la care am avem și uh, calcan, avem și biban, avem și uh, șalău și sunt bucăți care sunt prea, rămân prea mici la filetare pentru a putea fi folosite în preparatul propriu-zis cel cu pește, așa că luăm bucățelele astea, transformăm într-o cremă Umplem pasta cu crema respectivă și apoi din toate cozile de homar, de braci, de crustacee, de langustine, facem ca un bis, ca o supă foarte concentrată, flambăm toată asta cu tot ce ne rămâne pe fundul sticlor de caisată, afinată, ce mai avem pe acolo și practic tot preparatul devine o pastă cu un sos și cu câteva uleiuri obținute numai din resturi, cum le numim noi în industrie, resturi alimentare, dar din resturile alea reușit să scoți un preparat, care eu cred că este și gustos ca bonus. Și este fix preparatul care aduce în lumină problema risipei alimentare și uite, dacă ne-am strădui puțin mai mult, ce poți să faci cu resturi? Și cred că de fapt asta contează, o mâncare care să te oprească un pic din mâncat, să ai un pic aici, un pic aici, o să ajungă și în portofel să te gândești cum le poți îmbina și de fapt că este vorba de un complex mult mai uh, deep decât să satisfaci apetitul în de ațet. Adică hai să ne gândim și la problemele care Există.
0: Mi se pare că e asta cu, cu aruncatul de exact cum spui tu, știi, adică s-o grămadă de oameni care chiar mor de foame la propriu și noi în continuare ne cu de Crăciun și de asta și aruncăm cred că jumate din mâncarea pe care o ai, că nu ai
1: cum, Plus că, că tu se ai vede singur surplus, stomac. Știi, că ne uităm la știri și vedem fiecare an același tir câte apeluri au fost la 112 dar chiar nu contează da.
0: nu. adică poate să fie da. de 98 da. Da. cred că ar putea adică... să fie reloare da. cum,
1: cum spui, că au făcut exceți, fie de băutură, fie de mâncat fie de fie intoxicație, fie se pare că de rebeliunea aia cu băutura și de mâncat da. aia de Crăciun păcate, după da. aia
0: e și perioada aia de care spuneai tu în care trebuie să fii mai buni, care durează nu știu, 7, 8, 10 zile sau ceva, cea, sau după care revenim la
1: aile da. noastre E, de fapt, new week, new me, ca atât, atât <laughs> da, ține. Da, da, da. țin o săptămână da, și da, păi da.
0: și, da. și iar. Păi, iar, vechiul, eu sunt noul tu, sau ce mai departe. Am fost la Tif uh, anul trecut și într-una dintre, dintre serile uh, care sunt destinate și uh, gastronomiei, am văzut un film uh, absolut senzațional, mi-a plăcut, extraordinar de tare, după care inspirat din filmul ăla, tu ai făcut o cină la Dapino care ne-a lăsat cu gura căscată și pe mine și pe prietenul meu de la Dapino, pe Dragoș uh, Sefe, tot ce am mâncat în seara uh, și după toată chestia asta, și filmul, și povestea și cum erau ăia trei care erau din alt, complet din alt film cu trei nebuni care își făcuse ei o cărce undeva unde nu a făcut nimeni nimic pe o plajă, ceva poezie și ce ai mâncat tu acolo e o seară, adică, nu știu, mi se pare absolut senzațională. Nici nu mai țin de ce ai făcut, dar oricum, erau toate, erau ceva... Da,
1: multă lume spune, se gândește și mă întreabă de unde vine inspirația. Inspirația să știi că poate să vină sau să nu vină deloc. Se întâmplă să am săptămâni, luni întregi în care n-am nicio idee și mi se pare că orice idee am e una proastă și sunt genul ăla de tip le-arunc și le-arunc și le-arunc, că nu funcționează. Sunt unul că mă trezesc noaptea și mă gândesc, ah, acest preparat ar trebui să funcționeze sau asta sau asta și le scriu repede pe o foaie sau un telefon și încerc să le testez cu băieții din bucătărie în perioada care urmează. Atunci a fost un challenge pentru noi, am fost invitați de cei de la Nespresso pentru festivalul de la la Tif de la Cluj. Pentru noi a fost prima deplasare, să spun așa, când am gătit în afara bucătăriei un meniu complet și nu știam nimic, nici ce găsim la Dapino, nici ce ingrediente vom avea, nici câte, pe- am avut 120 de persoane, pentru noi dacă am avem 120 de persoane, la o la altă, probabil, dacă organizăm un eveniment, pentru că altfel nu avem capacitatea asta a locurilor și m-au speriat anumite cifre, cum mi-au spus trebuie să facem meniu din 4 feluri, 5 feluri, ok, și pe am primit filmul, și când am primit filmul, exact cum spui, acea familie să spunem așa care a deschis un restaurant pe plajă și găteau cu ce aveau acolo cu ce găseau în port, li se aduceau fructe de mare, li se aducea peștele proaspăt. Ea și fă asta în mijlocul Clujului ce legătură avea Clujul cu Uruguay că ții minte că toată acțiunea adică să... și am încercat cumva aveam avem un coleg la, la muncă care este din Argentina Francisco și ne-a spus un pic cam care e cultura sud-americană, ce mănâncă, cum în ce fel, în ce perioadă, cum care sunt preparatele, vara la mare, cu peștele și făcând acest research, apoi urmărind filmul, am zis ok trebuie să ieșim din zona de confort, să o zdrobim cu totul și să creăm un meniu special pentru acest eveniment. Deci trebuie să lăsăm ca un pic deoparte, trebuie să facem total altceva și am încercat să luăm câteva elemente principale din cultura sudamericană, cum ar fi vita, cimiciului vita
0: a fost senzațională da, senzațional.
1: pasta cu homar, cartoful dulce copt, cum în ce fel desertul care e dulce de lece și s-a transformat în acel desert complex cu gustul de caramel cu lapte condensat cu toate lucrurile astea, am luat elementele cum spuneam și mai devreme, moodboard, board s-a transpus în meniu am văzut filmul asta îmi spun că au fost probleme cu filmul, că nu puteam să-l găsesc mi-era pus trebuia să-l am downloadat piratat a trebuit să mă uit așa în, cu traducerea invers, cu imaginea ce a fost un nightmare ca să ajung la meniu și până a fost meniu și am avut emoții până în momentul când a plecat ultima farfurie a desertului până a plecat ultimul ultimul dolce de lece eu am avut emoții foarte mari Dacă o să fie pe gustul publicului, ce fel de public este, cine a auzit de Crayamonet, cine a auzit de noi, Cine cine a reușit să vadă filmul ca să înțeleagă legătura între film și meniu. Uh, carnea, o gătisem medium rare zic, oare m- se mănâncă medium rare sau nu, oare oamenii înțeleg, oare nu înțeleg, oare sunt expuși la spice ul ăla sunt expuși la gustul ăla adică mi-am făcut o felul de filme în cap, pe lângă filmul pe care îl văzusem <laughs> și am înțeles că feedback a fost unul foarte bun și toată lumea a fost mulțumită, dar a fost o muncă
0: și te-am văzut cum erai de, 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 fusesem cozi, și cozi înainte și era Dumitrescu și uh, tu erai deja de atunci tu de atunci cu două zile, înainte, cu două zile am ajuns. înainte am
1: ajuns cu două zile înainte am luat toată Pe echipa
0: zi dar azi ești tu Florine da <coughs> am, luat, dar, tu, am luat tu, ce tu căutai echipa?
1: tu acolo nu înțelegeam toată echipa am luat-o deci pus unul când ne a văzut ce de la Dapino au rămas ok deci am venit cu toți și nu doar echipa din bucătărie și echipa de servire deci toți toți toți, toți. Am fost 20, am venit cu trenul, cu mașinile, la mine mașina, am zis, zic, nu pot să vii cu mine, trebuie să veni și voi cu o mașină, pentru că la mine mașina mașină pusesem cutii întregi de cos de homar puse în gheață să le duc acolo să fac biscă nu îmi găsise homar, tot felul de ingrediente, sifoane, popice din alea pentru sosuri, pensete, pă... nu știam ce găsesc și eu am zis, eu toată munca de Am luat aparatul de SUV-vide cu tot cu oală și am zis, ok, gătim SUV-vide acolo, trebuie neapărat să avem. Și mi-am luat tot. Deci mașina mea se închidea cu piciorul în momentul ăla, deci nu cum altcumva. Și am ajuns, toți, două zile înainte, am ajuns foarte târziu să ne-am, ne-am cazat la hotel și ne-am dus direct la culcare. A doua zi dimineață era ziua în care gătea șef Florin și noi ne-am dus acolo dimineața. Vreau să vă bucătăria, vreau să vă ce se întâmplă, vreau să mi se explice. Cum am văzut florina, văd, dar gătesc eu ce, ce-i cu tine, ce-i ce, ce se întâmplă. A avut aceeași reacție cum ai de avut totul.
0: Uite, când cu și florina, da. am stat cu el de vorbă acolo, da, stau la, la o cafea fost fost Și simpatic. la momentul a
1: apărut o zi, da, tu ce cauți ai Da, și am gătit toată ziua, adică am pregătit toată ziua, chiar l-am întrebat. Nu vreau să te încurc, vreau să mă lucrez pe lângă tine, eu am niște lucruri de făcut, sunt niște lucruri care trebuie să stea peste noapte, la gătit, l fermentat, l deshidratat. Zic la mine meniu, a plus ca am emoții foarte mari, să totul bine, trebuie să fac lucrurile așa și am terminat, nu știu, la 1-2 dimineața în prima zi, tot și pe a doua zi dimineață iarăși am venit ca să pregătim totul până la ora 6 când era deschiderea evenimentului și cina, de fapt. Și am stat, 3 zile am stat și apoi, țin minte și acum, când am deschis berea la final, cred că a fost cea mai bună bere pe care am avut-o în viața mea. Nu știu ce bere era. Dar, mai contează, era da, cea mai dar, bună. A fost incredibil, adică atâta emoție și, să spun așa, dinamică, nu nu am mai avut până acum și la creamă nu am avut-o pentru că la creamă indiferent cum știu unde sunt lucrurile, știu care se conturează zona de confort, ești acasă, ești acasă. Da. e fix ca și cum am fi jucat în deplasare fără să știm nimic despre deplasarea în sine.
0: O echipă în care nici măcar n-ai vei înregistrat cum joacă, știi să-i Da, vezi, da nu, știi, deci nu știam nimic. Nu știam nimic. fost
1: foarte ok și echipa de la Dapino A fost absolut, da. absolut remarcabil că ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie. Uh, șef Sergiu, care este. Uh, executiv, șef la ei, deci cred că l-am, l-am turbat de cap, săracul om, deci că nu, nu m-a mai suportat pentru că... Dar, asta, dar de unde poți asta? De unde este spălător? De unde i va? Dar am nevoie de asta, dar am nevoie... De- deci săracul era anesteziat de câte... Lucru aveam nevoie ca să fiu sigur că planning-ul e cum trebuie și aveam fișe așa mar scrise, lipite, cu marcă, pe culori, fiecare marcă însemna un task, fiecare task avea o importanță, culoarea dicta importanța taskului respectiv și odată toate lipite și la montaj le arătam și să uitau și un pic ciudat la un moment dat, mi-a și zis, a venit un om de la din spate de la, cred că era patiserie sau bruterie ce aveau și mi-a spus eu n-am văzut pe nimeni așa ca voi băieți sunteți prea organizați, ce toate foile astea? Culori, da? câtea, da. Și a fost un compliment frumos pentru că mi-am dat seama că o mână de puști a venit și a reușit să facă lucrurile un pic diferit și să ne păstrăm ideologia cu care noi eram obișnuiți și în deplasare. Merge
0: pe ideea asta de tineri?
1: Mm, să știi că vârsta nu o văd nici neapărat un beneficiu, dar nu o văd nici un impediment. Cred că vârsta este, să spun așa, dată de contextul în care te afli atunci. Adică, da, toată echipa de la CREAMO este foarte, foarte tânără. Avem copii de la, nu știu, am avut și 19 ani și 20 de ani, și, adică foarte tineri. Uh, sunt cel mai bătrân la 32, ceea ce mă face să mă simt puțin old school Dar așa s-a nimerit, adică niciodată nu aș uh, întoarce spatele cuiva care ar avea, nu știu, 50 de ani, 60 de ani și ar dori să se alăture proiectului Never! De exemplu, un domn de la Vase, Neamarin, uh, lucrează alături de părinții mei, lucra la compania părinților mei A lucrat, ca timp de 20 de ani și acum ne ajută și la curățenie, și la vase. Și le-am spus colegilor mei, chiar dacă noi avem 20-30 de ani, în fiecare seară, înainte să plece, să se ducă să strângă mâna și să vadă mâna unui om muncit, muncit de ani de zile, să vadă cum e mâna și după spălat de vase, și după atâția ani de a munci non-stop. Omul ăsta ar trebui să fie acasă, pensionat. Hai eu, nu pot stau acasă. Eu vin, muncesc, eu nu pot stau acasă. E OK. Și este vârsta, respect. Iar, și ajungem la aceleași no, principii. educație. Na. Deci, cred că, da, suntem tineri și cumva e mai ușor pentru că s-a creat acest colectiv și toată lumea aceeași vârstă, știi, când ai aceeași vârstă, ai aceleași obiceiuri, ai aceleași satisfacții, aceleași dorințe de a ieși undeva, aceleași activități. Dar nu, cred că ar fi o problemă nici să lucrăm cu oameni mai vârstă sau mult mai tineri, care probabil ar intra în, în, în această carieră acum.
0: Crezi că au ajutat uh, emisiunile astea de cooking? Industria asta?
1: Foarte mult. Foarte, foarte mult. Am spus o, mereu, chiar dacă sunt pe gustul meu sau nu sau chiar dacă rezonez cu ele sau nu sau cu o parte dintre ele sau nu. Cred că da. Și cred că au ajutat prin expunerea uh, universului nostru către un public, care probabil nu era atât de, să spun așa, deschis către lumea noastră, adică nu vedea toate aceste mici aspecte, nu vedea sacrificii unui bucătar, nu vedea, probabil, limitele impuse de industrie, nu vedea, poate, anumite standarde impuse de industrie, anumite activități, nu știu. Cred că au ajutat pentru că au adus bucătariul un pic din bucătărie. L-au scos l-a adus, în
0: față un pic, da? L-au l-a l-a îmbrăcat în față? frumos da. în alb, nu mai e pătat, așa da. e... Da,
1: și practic ar trebui să spună că, indiferent cum, bucătarul este acea persoană care ajunge să influențeze mintea, trupul și sufletul unui om prin munca sa de zi cu zi, prin rutina sa de zi cu zi. Bucătarul, probabil, la fel ca și doctorul, la fel ca și preotul, la fel ca și uh, multe alte profesii de genul ăsta, lucrează și în ziua de Crăciun, și în ziua de Anul Nou, și de ziua lui. Adică, partea asta de entertainment, să spun așa, ceea ce înseamnă industria filmului, industria gastronomică, industria barilor și a divertismentului cred că nu are, e 24-7 și cumva trebuie să aprecem oamenii care se dedică aceste industrie pentru că ei s-ar putea să nu aibă tot acel timp liber să se bucure de, de activitățile cu care noi suntem obișnuiți, adică eu de multe ori apreciez să mă așez la o, o cafenea, să beau o cafea dar l-apreciez foarte mult pe omul care lucrează în ziua lui de duminică să-mi dea mie cafeaua aia, eu duminica fiind fri. Și cred că ajută emisiunile astea pentru că îți spune și uite mă, ce face omul ăla, uite cum se dedică muncii lui, uite de câți ani a petrecut nu știu unde, uite de ce a plecat din țară să lucreze în locuri cum în țară nu avem, de ce s-a dedicat uh, acestei industrie, de ce face sacrificii pentru ea, cum uh, nu-și vede copilul crescând din pricina ei, adică sunt anumite lucruri care ajută foarte mult. Plus că pentru mulți ajută și expunerea că poate mă gândesc că își doresc o carieră și în partea asta de entertainment. Că pot să fii bucătar sau pot să fii om de televiziune care este bucătar sau pot să fii Gordon Ramsay care nu se mai ocupă cu bucătăria de lor, se ocupă numai cu entertainment fully.
0: Sinti că a fost la un moment dat în Napoli și ne-a dus cineva la un tur de ăsta din mai multe pizzerii și am ajuns la uh, uh, Gino Sorbiliu, care toată lumea, el știe că e exact cum spui tu, o mie de branduri pe el, nu stiu ce, a scos în mijlocul acolo, a scos masa și a început să nu știu ce să facă exact acolo. A, sunteți influencer din România, hai să facem, să dregem, nu știu ce, versus Franco Pepe, la care am fost la, în Kayato, care gen se face pila de găină și da, acum și când mă uit, mi aduc aminte, care era complet din gri, totul, impecabil, eu iau făină nu știu de unde, eu m-am mutat în Kayato, că aici era tata, poze pe perete cu tata și cu bunicul care erau pizari și cu toții toți trei și complet alt film, știi? Care da. e, pentru mine A sunt foarte fan mult. Franco Pepe toată viața. Da. Uh, dar înțeleg cumva și rolul Gino Billion în toată combinația Clar. asta Clar. și înțeleg și, și rolul lui Franco Pepe, dar mi se pare că e, adică Chiar unul fără altul s-ar putea să nu existe. Asta spun.
1: Asta spuneam și pentru industria din România. Cred că este nevoie de noi toți ca să putem să spunem și să afirmăm, da, mă, avem și noi o gastronomie de care suntem mândri cu adevărat. Pentru că e nevoie de toți. E nevoie de cel de la televizor, e nevoie de cel din bucătărie, e nevoie de cel în tranzit, între bucătărie și televizor sau invers și e nevoie de o expunere, să-ți spui poveste, să afle oamenii, că nu e doar o farfurie de mâncare, e ceva în spatele ei și dacă ai privilegiu și ajungi prin muncă să ajungi la nivelul lui Gordon care să nu trebuiască să se mai atingă de o creatiță, pentru că poate să facă mâncare fără să se atingă de o creatiță, good for you, dar trebuie să te uiți cu admirație și să încerci să tinzi către acel apogeu și nu cu invidie neapărat, da mă, dar ăla a făcut și eu nu că ăla... Tot domnul. o explicație.
0: Toți. Tasu era nu știu cine, știi că la noi e întotdeauna <laughs> așa. Tasu era securist.
1: Măsura da. era nu știu ce, ce la da. Nu, meteor... avut noroc,
0: S-a întors în România, că altfel dacă nu. Da, a avut nu știu ce, tot timpul e ceva. Niciodată nu e meritul omului respectiv. Da. Întotdeauna e o circunstanță și aia l-a adus în momentul
1: ăla și de atunci nu mai în sus o ea. Eu, eu întotdeauna voi susține că industria asta este atât de versatilă și atât de dinamică, dar întotdeauna va fi loc pentru oricine îndrăznește să intre în ea și se dedică. Pentru că sunt mulți care își deschid restaurant care nu au nicio legătură cu industria. Adică își imaginează că deschizând un restaurant sau un bar sau o cafenea este așa ceva de hobby. Și acolo sunt problemele, de fapt.
0: Eu am prieteni care au cafenele <laughs> de specialitate și e, de multe ori e, sunt mulți clienți care vin. Noi neam cam adunăm la același locuri de fiecare dată și sunt oameni care vin și care li se pare foarte tare să eu ca pene de specialitate, știi, și care următorul, următorul pas este să-și deschidă și ei, știi? Și glumeam cu prietenii ăștia mei că mi s-ar părea tare, nu știu, să le dai cheile o lună de zile, să se ocupe de asta ca să nu mai deschizi tu alta și nu știu ce să vezi cum e o lună de zile și după aia vezi dacă îți place sau nu și după aia decizi dacă îți deschizi sau nu. Că mi se pare că dacă nu da. știi despre ce e vorba e doar o chestie care pare frumoasă de afară, dar s-ar putea să nu o duci până la capăt. Să adică...
1: nu poți să ai capacitatea de a înțelege ce presupune de fapt. Exact. Da, eu asta am auzit și mi s-a spus foarte, de foarte multe ori, adică țin minte și uh, Dida, bunica cezarei spunea mereu zice ca să poți să-i ceri ceva unui om trebuie să știi tu să faci acel lucru întotdeauna, adică eu ca să pot să-l rog pe colegul meu Andrei să pună tacâmurile nu știu cum la masă, eu trebuie să știu cum să pun tacâmurile la masă și să înțeleg și să explic de ce, argumentat de ce nu pentru că așa zic eu asta e cea mai mare prostie care se poate întâmpla în industria noastră, să ai Igor din asta sau să ai răspunsul ăsta stupid ca așa zic eu sau și mai mare tâmpenia este știi, chestia, sigur ai auzit-o cu ești aici să muncești și nu să gândești? Normal.
0: Noi nu. Da. Dacă
1: funcționează asta în orice restaurant din lume asta, înseamnă că ceva e rău. Rău, rău de tot. Pentru că asta e ideea, să gândim, să căutăm soluții și să aducem argumente de ce așa. De ce așa? Pentru că altfel nu va funcționa.
0: Că așa vreau eu, nu știu că da. e. Așa vreau eu. explicați explicația da. și la copii, știi? Deci, ce da. să faci așa? Pe așa, vreau. Păi, nu e, e nici asta, nu e. faci mai mult rău copilului, să-i spun asta.
1: Da, și argumentele sunt importante. Întotdeauna. Adică, eu le primeam și mă aștept să le primesc în continuare. Adică, ok, mi-ai dat review de stea, Sau mi-ai dat review de stele. Sau nu ți-a plăcut ceva. Vreau să știu de ce. Pentru că știu că feedback-ul ăla, indiferent cât de dur îl dai sau cât de tranșant sau că mă ajută să înțeleg pe ce dracu am greșit. Spune că poate am făcut ceva foarte rău. Sau poate. Nu știu, este o doză de subiectivism foarte puternică dar ok, poate nu rezonăm sau suntem de opinii, avem opinii diferite, Fine. dar spunem, nu mi-a plăcut asta, ce nu ți-a plăcut la ea? Gustul, textura, combinația de gust, ingredientele, filozofia, ideea, ce, ce nu ți-a plăcut? Ca să pot să înțeleg să nu mai fac grișa la asta pe viitor.
0: Nu. Dar nu se pare că sunt foarte mulți oameni care sunt ok acolo, nu zic absolut nimic, no, ajung da. în fața unui calculator ba și da, le refulează da. și ba îi da, scriu da, letopisețul da. țării Moldovei în ba 10 da, minute?
1: Ba da, avem. Sau, Sau avem, de ce să faci asta? Nu știu, avem și cealaltă categorie, persoane care dau, de exemplu, o stea ca review, dar nu spun de ce. Și te zici cu ostea? Dar tu nu știi ce ai făcut. Am primit o stea, la un moment dat, cineva chiar a spus, e review în continuare este a zis, n-am fost la acest restaurant, nu-mi plac restaurantele, dar nu-mi plăcea că era închis duminica bun, e bun It's perfection
0: și asta mi se pare o tâmpenie, da. totuși ca absolut oricine să-și dea cu părere despre absolut orice da,
1: știi, cred că tot din educație vine sau din lipsa ei, mai bine spus pentru că e ideea cum ai fost crescut cum ai fost expus și mai ales ce ai extras tu din toate astea, pentru că știi de multe ori dăm vina pe părinți da vă copilul părinții îți devină sau dă da, vă școala din ziua de aia sau... dar la un moment dat ține și de o persoană respectivă să extragă lucrurile din tot ceea ce înseamnă educația în orice forma ei știi și uite, eu de exemplu în orice restaurant merg sau în orice loc merg, sunt cea mai non, să spun așa, cea mai non-pricinoasă persoană ever mănânc orice, dăm orice doar să țin cont de alergiile pe care le am, alergiile alimentare, and that's it. Dacă mi-a plăcut, super, o să spun, complimente și vorbesc, a? dacă nu mi-a plăcut, știu că nu mă mai duc.
0: Știu, și dacă la mi fel, se cere o două. opinie,
1: o spun strict și am zis, opinia mea este subiectivism total clar, dar altfel nu mă mai duc. Sau dacă sunt greșeli din asta foarte mari de atitudine sau de comportament, ok, cu siguranță nu mă mai duc. Dar în rest să mă apuc să le spun, știu, eu sunt mare bucătar și îți spun eu cum să Doamne, ferește! Nu! Dăm ce vrei tu să-mi dai.
0: Și mi se pare că pe partea aia de bine, când avem vreun feedback de stat pozitiv, niciodată nu își răpește nimeni jumătate de oră din viața lui să scrie, bă, m am fost la restaurantul, nu știu care. se pare că atunci când te duci la restaurant și e ok, e normal să fii ok pentru că ai plătit pentru asta și e logic, când e rău sau ceva în genul ăsta,
1: s-a terminat, s-a rupt lumea da. în două și încep și scrii o cum e? cred că oamenii tind să e, cred că e și un uh, quote celebru care spune că oamenii tind să extragă acel lucru rău din 10 lucruri bune dacă ai făcut 9 bune și 1 rău să le extragă pe acela rău întotdeauna, nu știu, cred că e în human nature să se întâmple lucrurile astea, cum de exemplu am avut chiar o conversație cu unul dintre oaspeții noștri uh, săptămânile trecute în care am fost de acord că mâncarea mediocră dacă un service foarte bun e mai ușor de digerat decât mâncarea excepțională cu un service foarte prost într-un restaurant. Pentru că service și interacțiunea pe care o ai cu omul respectiv care te asistă cu comanda și cu toate cele, e de multe ori mai importantă decât mâncarea și poți trece cu vederea anumite lucruri rele cu mâncarea dacă ai o interacțiune sau dacă poți vorbi cu omul, să și îți spui ce, cum, feedback and whatever. În schimb, poți să ai mâncarea excepțională și să ai un service da. Așa? Și în momentul ăla vei ține minte serviciul. Nu mai contează mâncarea și efortul din spatele farfuriei. Deci, cumva, cred că contează foarte mult interacțiunea asta cu omul și feedback-ul pe care îl primești și știi să-l și oferi, pentru că de fapt asta contează.
0: În ce restaurante mergi în București?
1: Uh... Noi avem restaurantul închis duminica și lunea, deci sunt singile zile când noi nu suntem la muncă și am singure zile off, să spun așa, duminerea de obicei stau și dorm, sau au uit la Formula 1 și luna mai ies în, în orare sau în comand, depinde. Și cred că totul este influențat la mine de dispoziția pe care o am, de mood pe care am. Dacă vreau pizza, știu sigur că o voi lua de la Andrei de la Pizza Mania. For sure. Dacă vreau ceva Asian, întotdeauna Yoshi, Izakaya sau campai uh, sau Kunai sunt opțiunile respective. Uh, nu știu, Burger, Burger Van, întotdeauna cafea de specialitate, apreciez orice cafea de specialitate bună, chiar dacă sunt ambasador pentru Nespresso și beau numai Nespresso, <laughs> în general, apreciez cafea de specialitate și am lângă mine și Steam și Bob și știu că lucrează foarte mult copiii și pentru munca lor mă mai, mă mai opresc la ei, dar în schimb cred că totul ține de, de mood. Atât. Ce mi-e poftă atunci să mănânc sau să comand sau, adică depinde. Și încerc să susțin cât de mult pot și oamenii, de exemplu ieri am fost și am cala la Hushimo, am postat și am zis ok, și am primit deja 5 sau 6 mesaje bun, recomand. da, uite, eu mi-am luat asta mie mi-a plăcut, poți să dar iar și intervine gustul, intervine subiectivismul că adică s-ar putea să zic ce am mâncat eu, să nu-ți placă da, da. se
0: ce pare e... că la mâncare la filme, la, nu știu, vacanțe la orice, ce, suntem atât de subiectivi chiar cred că nu adică nu e Dumnezeu, eu, eu sunt, mie îmi place pizza mania, că știu pe Andrei face treabă bună de
1: 1000 de ani și îl recomand, da. De asta și eu spun mereu. Opinia mea este asta. Da, da. Și încep cu asta pentru că în momentul la doza ta de subiectivism este incorporată și știi că, păi, pentru mine e asta. Adică la mine, cu băieții de la, din bucătării, avem debate-ul și Unde, pentru că eu, bineînțeles, la ora la care termin la 12.01 noaptea, m-ai termin munca, de la... am privilegiu și norocul că bunica mea încă gătește și îmi trimite mâncare, dar când mai e așa zile, când nu e în mod să gătească sau are altă treabă, am McDonald's sau orice alt fast food deschis sau și la ora aia. Și bineînțeles că este acest debate unde e cea mai bună și-a... și zic, bă, nu știu, eu mănânc de la băieții ăștia că îmi place, că nu știu ce, sau mănânc de acolo că e aproape sau, dar iarăși, subiectivism și toată lumea trebuie să înțeleagă chestia asta, când vorbim de mâncare este probabil cel mai subiectiv lucru ever. Pentru că sunt multe variabile, cu ce am fost crescuți, ce decizii luăm, da. vegetarian, pescaterian, flexitarian, le-am auzit pe toate, am auzit toate dietele lumii ăstea în 5 ani de când avem restaurantul deschis. Adică apreciăm, unele sunt religioase, altele sunt de alimentație, altele sunt de nutriție. Alt- deci, Și este o doză de subiectivit și în asta sau alegerii făcute. Apoi, bineînțeles că avem preferințe. Cum îți place carnea gătită? Cum îți place nu știu ce? Ce fel de pește? Mai gras sau mai puțin gras? Cum îți place să mănânci? Adică sunt multe și să bifezi fiecare căsuță e o nebunie. Adică cel puțin îmi dau seama ce facem noi. Meniu de degustare 9, 11, 15 sau 20 de preparate. Pe din 20 de preparate mănânci 4 ore non-stop. Clar, nu o să fie toate pe gustul tău. 100%, sau, da. O să-mi fie foarte greu să bifez toate căsuțele pe care tu le ai înrădăcinate în memoria ta a gustului. Și e un workload foarte mare să încerc să bifez căsuțele Da, dar that's my job. Și nu o să mă plâng niciodată, pentru că eu mi-am ales
0: Și Ești pasional de treaba asta cu Asia? Cu Japonia? Da, foarte
1: mult. Visul meu să ajung în Japonia. N-am ajuns. Este pe listă de cel puțin 10 ani și uh, mi-am dat seama că apreciez foarte mult uh, cultura lor stilul uh, de gastronomic sechii în care uh, preparatele vin unul după ce la o anumită ordine la un, un anumit uh, timp de gătire la o anumită temperatură adică apreciez foarte mult asta apreciez enorm uh, simbolul ăsta de onoare pe care ei l-au înrădăcinat în cultură adică onoare în ziua de azi
0: de asta te-am întrebat da. la început că e zonoare și dacă se mai folosește da, mai, da, mai știe foarte, cineva foarte ce uh,
1: Disciplina Care la ei cred că este definiția poporului Este disciplina Cum ar trebui să fie și într-o bucătărie Eu nu cred în talent în bucătărie Am un gust definit de nu știu cine Nu, e disciplină și este muncă Talentul și toate astea vin Ulterior dacă vin vreodată uh, Și Îmi place foarte mult și stilul lor de Gastronomie Adică aș mânca oricând un ramen un tonkatsu, un sushi, un, chiar dacă eu pretind în continuare și spun eu nu am mâncat sushi încă. Să s-o mânc sushi când ajung în Japon. Japonia. Da. Tot sushi pe care l-am mâncat, cred că au fost diverse interpretări. De, interpretări da. da, exact. Și la noi cum lumea, stilul meu de gătit este conceptual, sinestezic și experimental dar are și un pic de stil asiatic acolo. Adică mai folosesc soia, mai folosesc teriachi, mai folosesc hoisin, mai folosesc anumite lucruri care nu fac parte din cultura noastră, dar le folosesc, îmi dau seama că asta este și o plăcerea mea să mănânc lucrurile respective. Și dacă aș găti ceva ce nu-mi place să mănânc, unde ajungem? Adică e clar că... Da, și îmi place foarte mult.
0: Te întreb ceva, dar nu, poți să nu răspunzi dacă da. vrei. Uh, n-am văzut la nimeni tatuaj aici. Are vreo, da.
1: Da, ce semnificație da. are? Este simbolul bucătarilor. Okay. Uh, este, de fapt, o linguriță și o lingură. One teaspoon, one tablespoon. Și de era, asta, e o legendă, dar ideea era că îți pui fix aici cantitatea pentru o linguriță sau o lingură. O linguriță având 5 grame, o lingură 15 grame. Îți puneai aici, sari exact ce vrei, puneai direct în mâncare și știe că e rețeta în palmă. Și, tare. și asta am făcut în momentul când am terminat școala de uh, bucătar și am zis, ok, acum pot să mă număr și eu printre bucătar și ai să și lingurița mereu, da, exact.
0: Dacă te-ai întâlnit tu, ăsta de acum, de la 32 de ani, cu tu la 17-18 ani, când nu știai ce și cum, ce sfat
1: ei da punctual? <laughs> wow! Uh, e foarte complicat. Probabil m-aș gândi să-i spun să nu mai încerce să, să alerge înainte să meargă și să ia lucrurile mai încet și să, ia lucrurile, să lasă un pic ritmul lucrurilor să definească toată această călătorie. Pentru că eu, poate prin prisma zodiei chiar dacă nu înțeleg nimic despre zodiac așa mi s-a spus, sunt foarte impulsiv și îmi doresc ca toate lucrurile să fie făcute ieri, și îmi doresc ca totul să fie făcut la linie Și sunt foarte perfecționit Și toate lucrurile astea au ajuns să aduc anumite frustrări Sau anumite nemulțumiri de moment Și asta au venit încă de la vârsta Despre care spuneai tu Și cred că asta ea spune un am... Take it easy man It will be ok, take it easy Pentru că la final Este vorba de enjoying the journey Și ajungi să nu mai Te bucuri de călătorie Dacă totul trebuie să fie așa La milimetru nu cred că ea spune să rămână la Londra, nu cred că ea spune nici să se întoarcă, cred că ea spune să facă ce vrea.
0: Ce zodi, încă nu știu. Perfect, da. ok, nu știu absolut nimic despre zodi, dar da. nici da, ce, eram nicio, dar să mi s-a treb. spus,
1: să ești berbec, dar ești da. încăpățânat, ești deci, berbec, dar ești impulsiv. Deci, practic, totul este vina zodi. Deci,
0: da, trebuie să dai vina pe cineva. Bă, da, Ești exact. berbec, cum o acum, Eu sunt în aia, după aia ascendentul acela, e așa, nu știu ce chestie, dar.
1: Mi-a spus o colegă la un am fa- din nu știu ce ciclu karmic, care. Și a intrat, și a da. ieșit, și tot așa. Și zic, ok, asta ce înseamnă? E de bine sau de rău? Atât vreau să știu. E de bine. Zic, ok.
0: Da. Păi că e cam de bine, că nu pot să zică nimeni ceva de rău. Da. Uh, mai spune încă o dată, oamenilor, caiamo uh, uh, ce e acolo? Emil Pangrati, sau ce, da. ce strădă e? Emil Pangrati, Emil Pangrati e trezina 30. română, vis-a-vis de trezina română, în clădirea aia de, 9, biro. da. de birouri. Da. No. 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 Uh, unde chiar e o experiență, la mod chiar că vorbeam că acestă experiență s-a a ajuns în absolut orice, dar nu, chiar acolo, chiar la tine, chiar e o experiență. Din momentul în care intri, până când...
1: Încercăm să fie. Încercăm foarte mult să fie, să știi. Adică îți mărturisesc că de mult ori pare un full-time job și cred că este. Dar încercăm de la vocea care îți răspunde la telefon că e mama, <laughs> care încearcă să te aducă în universul nostru, până la colegii mei care încearcă de când intri acolo să te facă să te simți acasă, până la noi în bucătărie care încercăm să te expunem la anumite idei pe care noi le considerăm în momentul de față importante pentru ce înseamnă cultura gastronomică. Adică prin asta și defini experiența. Și chiar îmi doresc să plece fiecare oaspetă mulțumit și să înțeleagă că mâncarea este mai mult decât să ce punem în farfurie, cred că mai mult înseamnă ce este în afara farfuriei. Cu adevărat.
0: Foarte tare asta. Îți mulțumesc foarte mult, ne vedem săptămâna viitoare, voi să mergeți la caiamă și să dați feedback-ul ăla bun, că toată lumea e obișnuită cu steluța, o steluță. Nu mergeți, mâncați și bucurați-vă de tot ce înseamnă experiența că chiar e experiența acolo și apreciați oamenii ăștia care încearcă să facă ceva și că vorbeam de educație, și asta e parte din, din tot paza, l pe educația gastronomică. Este. este. Numai mai bine la revedere. Mult și și vă mulțumesc. <laughs> și eu îți mulțumesc. The Universe Podcasts.